0: Oi, Johnny, boa tarde, tudo bem?
1: Tudo jóia, com você.
0: Tudo bem, Simone e Ítalo, ó, Simone e Ítalo já são de casa, tá? Eu queria começar a nossa live de hoje, que a gente tem um convidado muito especial e importado lá de Tumbiara, né, Simone? Johnny, se apresente para nós, por favor.
1: Sabiano... Simone, Ítalo e Lana, né, e todos os nossos amigos que estão nos acompanhando. Eu sou o Johnny Ribeiro, moro aqui em Itumbiara, que é a cidade de Goiás, na divisa com Minas Gerais, bem perto de Uberlândia, né. Já morei em Uberlândia um tempo para estudar, fazer faculdade de jornalismo. Tenho amigos, tenho familiares, amigos, conhecidos do movimento espírita, muita gente boa por aí. Então, estamos aqui para contribuir. E a Simone, que participa conosco em Itumbiara, com Centro Espírito Sem do Bem me convidou, em nome de vocês, para participar com esse bate-papo hoje com vocês. Eu estou muito feliz, muito agradecido. Obrigado.
0: Que bom. Aliás, convite duplo, né, Johnny? Você está convidado para repetir a dose a semana que vem. Se você tiver disponibilidade, vamos ter o maior prazer em, em receber novamente aqui. Aliás, porque dois. esse tema... Dois, dois tem sábados. Isso, dois sábados, é. exato. <risos> é, é, um, é um prazer te receber aqui, tá? Ítalo já é de casa, boa noite.
2: Boa noite, Fabiano, boa noite a todo boa mundo. mundo. Bem-vindo, boa,
3: boa noite, todo mundo.
0: Simoníssima, mais uma vez, está tá presente diretamente, né, da, dos Estados Unidos de Itumbiara, aí, né? Na
3: é <risos> Então,
0: boa tá bom demais. Pessoal já está chegando aqui. E aqui, John, no comecinho, antes da gente fazer a, a prece, a gente canta um pouquinho para descontrair, para sintonizar e para esperar o pessoal ir, ir chegando. Né, Ítalo? Vamos, vamos lá, Ítalo, começar? Vamos, vamos
2: aí. Isso. Vamos lá, Caminho, então.
4: Caminho. Espero que a partir dessa data A minha vida vá mudar Quero com a minha alegria A todos contagiar E que o brilho de cada estrela Seja só mais um olhar Poder contar motivo poder confiar saber que daqui pra frente ao meu lado estará no meu mundo existe tanta coisa soprando uma flor alguém regará se cada um plantar a folha do amor o mundo inteiro regará em cada flor Você encontrará mais um sorriso que vai fazer você me amar Alayalaya, Lá, 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 amar lá, que vai fazer você me amar?
0: Eu e os meus atrapalhos com o microfone, né, Ito?
2: Mas o filho
0: Vamos para <risos> a próxima <nossa> música. <risos> é preciso, vamos lá. Ok.
4: Todo trabalho é bem-vindo as mãos que não se cansam de recomeçar. Ah, todo esforço é preciso, é importante sabemos. o tempo ocupar A vida não é brincadeira, quem sabe essa chance demora a voltar Ah, se tem que ser feita e é agora é pra já, sem demora esse é o tempo e o lugar Preciso se faz Viver o bem e a paz E espalhar O amor na canção Ergamos a voz Tudo depende de nós Da nossa força E disposição É só abrir o coração É só abrir Todo trabalho é bem-vindo Para as mãos que não se cansam de recomeçar ah, Todo esforço é preciso É importante Sabemos o um tempo ocupar A vida não é brincadeira quem sabe essa chance demore a voltar Ah, se tem que ser feito é agora, é pra já Sem demora, esse é o tempo e o lugar Preciso se faz viver o bem e a paz E espalhar o amor na canção Percamos a voz, tudo depende de nós nossa força e disposição É só
0: abrir o coração É só abrir o coração Muito bom, muito bom. Agora, Ítalo, nós vamos tocar o jovem rico, né? Sim. Em homenagem à Simone. Né? E eu queria pedir já a todos que nos acompanham, que estão com a gente aí é, via, via chat, né? Facebook e, e, e YouTube, para que a gente já pudesse então, aproveitar essa música e já sintonizar as nossas vibrações, porque na sequência, logo na sequência, né, Simone? A Simone faz a prece inicial para a gente começar os comentários é, em torno do Evangelho de hoje. Então, que a gente aproveite essa música para nos sintonizarmos e na sequência você já pode fazer a prece para nós, tá, Senhor? Vamos lá, Eto. Vamos
4: Um certo dia alguém chegou e ao mestre perguntou o que espera Deus de mim? Como posso ser feliz? Segue comigo e assim, sem nada pedir delas, tudo em fim. Aquele jovem foi embora, deixou tudo para outra hora. Mas Jesus ainda nos diz é tempo de ser feliz. A quem não tem amor, dá tá de ti mesmo sem nada esperar de volta. a tua cruz e vem, segue comigo assim, sem nada pedir.
3: mais ainda o nosso coração lembrando que a nossa cruz é do tamanho da nossa capacidade e lembrando que Jesus nos disse nos prometendo que estaria conosco até o fim dos tempos da certeza dessa companhia é que caminhamos confiantes, rogando a esse Jesus, ao nosso irmão maior, que nos ampare a cada instante de nossas vidas, abençoando o nosso lar, os nossos familiares, abençoando o nosso planeta que passa por momentos tão delicados, que a Mãe Maria Santíssima, que adotou cada um de nós e que tem cada um de nós em seu coração envolva-nos com as suas bênçãos com as suas luzes, com a sua proteção que tenhamos fé que tenhamos confiança porque tudo passa e Jesus está no leme desse barco chamado Vida Te agradecemos Senhor por esses momentos que estamos aqui reunidos em Seu nome. Dai-nos sabedoria, dai-nos discernimento e os bons mentores estejam conosco nesses instantes. Que possamos ser um pontinho de luz, que possamos levar um pouco de luz a tantos corações, começando pelos nossos mesmos. Garcês rendemos agora
0: e por todo sempre. Muito bem, muito bem. Sem mais delongas, né? Nós vamos a. A Cláudia colocou nos comentários aqui: Evangelho, Boa Nova, Boa notícia, né? Então, a gente está doidinho para entrar em contato com essa boa notícia, com outro aspecto. Então, eu já vou aqui, sem muita demora, Johnny, já vou te entregar a palavra né, para ver de onde você quer começar. Vou te deixar à vontade. A Simone fez o podcast. Aliás, quem não ouviu, né, merece, merece ser ouvido, né, Simone? Muitas questões importantíssimas, tá? Mas eu vou te pedir licença, Simone, para passar inicialmente para o nosso comentarista especial da noite. E aí a gente vai, vai, vai vendo para onde que o barco toca aqui. Fica à vontade, Johnny, a palavra é sua.
1: Ok, Fabiano, Simone, todos que estão aqui nos acompanhando. Então, essa, esse capítulo 16, não se pode servir a Deus e a ele é bastante interessante porque ele trabalha questões extremamente atuais, né? Então, a gente sempre comenta que o evangelho, essa boa notícia, essa boa nova trazida por Jesus em pessoa, é extremamente atual sempre. Porque os ensinamentos morais de Jesus, eles são atemporais, eles servem em qualquer época, e são universais, eles servem nem em uma aldeia de menos de 100 habitantes, até numa grande metrópole. Eles servem em qualquer lugar do, do mundo, no nosso planeta, e também do universo. Claro que Jesus é um espírito crítico, né, um dos governadores espirituais que trabalham em nome de Deus. Eu queria começar falando do início mesmo, que dá o título ao capítulo. Nós comentávamos aqui que abre-se o capítulo com vários versículos, né, várias citações bíblicas, é, e tudo na codificação, organizada por Allan Kardec, aqui, junto com os encarnados, e supervisionada, acompanhada, monitorada, pelo mundo espiritual, tudo é, está no lugar certo. Não tem nada que esteja no lugar errado, não tem nada que tenha sido colocado que não tenha um motivo de estar aqui. Então, esse capítulo ele trabalha bastante essa questão do apego e do desapego às coisas materiais e terrenas. né muito a gente está apegado, às vezes, às, às questões que a gente tem que ter, um cuidado, um bom usufruto, mas, às vezes, a gente está excessivamente apegado a isso e isso não é o essencial então ele começa dizendo exatamente isso né? ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará ao outro ou se afeiçoará a um e desprezará o outro não se pode servir, pois, ao mesmo tempo a Deus e a mamão isso está no evangelho de Lucas capítulo 16, versículo 13 depois a simônio que fez uma pesquisa excepcional para o podcast sobre o que, que é a, a definição de mamon, pode explicar melhor essa questão. Mas aqui é Jesus é, deixa muito claro, já de início, né? e foi por isso que Allan Kardec e os bons Espíritos escolheram esse item para iniciar o capítulo. Não se pode servir a duas causas antagônicas, distintas. Você tem que ter uma escolha, Não se pode, porque se você escolhe de um lado, aquele é o lado que você vai ficar, Agora, se você escolhe o outro, o outro você vai ter que conduzir com todas as benesses, com todos os benefícios e com todas as dificuldades naturais de qualquer escolha que a gente passa. Se a gente for seguir Jesus Cristo e sua proposta que vem de Deus, ela tem um custo né de renúncia, de dedicação, de esforço, de perseguições, de incompreensões. Mas também tem os benefícios, as bênçãos, que são tão numerosas né, para todos nós, que é o amparo espiritual, o entendimento que a gente tem diante da vida, tudo isso é tão importante para nós nesse sentido. Então, aqui não se pode servir a dois senhores. Eu queria que a Simone explicasse o que é mamão, porque muita gente até hoje não sabe o que que é. Pode ser assim, Fabiano? A gente ia fazendo esse bate-bola?
3: Ótimo, ótimo. Simone, convocada ao centro, por favor... Então, inicialmente, quando a gente vê é, falar servir a Deus e a Mamon, a princípio a gente pensa que esse Mamon é uma uma personalidade, vamos falar assim, né? Alguns falam satanás, demônio, mas, na verdade, ele não é uma personagem. Ele é a riqueza, são os meios materiais. É, vou pedir licença para ler aqui, para ficar mais mais fiel né, ao texto... ele fala que... só um instante... É, na era pré-cristã... eram cultuados muitos deuses... mas ele não era deus... Mamor, contudo, não era o um nome de divindade. e se um termo de origem hebraica... Que significa dinheiro... ou bens materiais... então quando fala... a Mamor, na verdade é cultuar aos bens materiais, as riquezas. E a gente lembra também outra passagem, Johnny, vou pegar a licença só um pouquinho, que tem outra passagem que Jesus fala em relação a isso, quando ele fala, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Sim. Então aí também a língua de analogia mostra que existe realmente isso, né? Ou você pega a moeda e fica para você e esquece as, as coisas de Deus, é, então, ele foi bem é, emblemático né, nessa, nessa fala. O Johnny vai falar mais com propriedade, mas ele não fala nisso a nível de condenar, mas de saber servir, né, de saber agravar. E pegando, a, antes, né, antes de passar para o Johnny, eu também fui procurar o que, que é servir, porque eu, é falar, servir a Deus e a mamô, mas o que, que é efetivamente esse servir? Servir é vir de servidão? Não. Né? A gente pensa que é, é ser nesse sentido, né negativo. Mas o que eu mais gostei foi devotar-se, seguir. Aí tem obedecer, acatar, atender. E quando o Johnny fala, eu estou servindo, eu estou acatando, eu estou devotando, a quem? E tem aqueles que ficam no meio do muro, né? Uhum. Nenhum nem outro. Mas tem uma hora que o muro acaba e a gente tem que...
0: Descer do muro, né? Ou a gente cai também, né? Simone, por falar em ficar no meio do muro, eu vou entrar no meio do muro aqui na transição para devolver para o Johnny. Mas, Johnny, me permite fazer um, um, um comentário aqui que eu acho bastante interessante, do seu comentário antes e do da Simone. No, no miudinho do, do estudo que a gente faz aqui, a, a gente analisou uma passagem onde Jesus fala assim, Tomai sobre vós o meu jugo, é? Porque o meu fardo é leve. E nesse estudo, a, a gente chegou à conclusão do seguinte, fardo tem o sentido de peso. E algumas vezes a gente, a gente dá o sentido da palavra julgo como sendo o peso também. Mas a gente percebeu que a palavra julgo diz respeito ao seguinte, é... Por exemplo, na, na, no, no judaísmo, lá, por exemplo, você tinha várias linhas de pensamento, né? de vários grandes mestres hebreus. Né? É, não tinha só gente ruim, não. Não era só fariseu, não. Mas tinha muita gente, muito conhecimento. E cada linha de escola judaica, por exemplo, tinha as propostas, o caminho de ensinamento de cada mestre. Onde ele propunha o que estudar, né? como estudar, é, como proceder, então o julgo está ligado exatamente a essa escolha que cada discípulo fazia, de qual mestre, e junto com essa escolha vinham as respectivas responsabilidades. Né? Isso tira a ideia de, de peso, né? concorda? Porque a gente acha, e por isso, exatamente por isso que Jesus falou que o julgo dele era leve. E onde é que está justamente o pensamento? Porque é, aí é que vem o link, né, entre o que a Simone falou, entre servirá, servirá é escolher o julgo ter. Então, é uma escolha que a gente faz. E a gente tem a ilusão de que o mundo, de que o dinheiro, né, de que o conforto, né, enfim, de que escolher o mundo, a gente acha que o julgo é leve, quando na verdade tem uma proposta, tem um peso, tem uma série de compromissos, né?
1: é verdade Fabiano, veja que toda o evangelho ele é conectado o tempo inteiro, uma coisa puxa a outra então por exemplo, o Simone citou a outra passagem, em que Jesus diz que dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus e lá ele quer dizer assim dê ao mundo a, a cota de responsabilidade do que você tem com o mundo porque se nós estamos encarnados a gente tem compromissos trabalho profissional, as contas para pagar no final do mês ou início de mês a toda aquela responsabilidade que nós, como pessoas encarnadas, não podemos fugir. Nós temos estamos inseridos num contexto social. Mas, quando vem falar de não se pode servir a Deus, é uma monta dizendo assim, escolha a, a questão principal, que é a questão espiritual. E quando ele fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos alivi aliviarei, e tomai de mim que sou brando e pacífico, aprendereis comigo que sou tem essa questão do jugo leve e da, 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 da do fardo, que não é pesado, a gente vai vendo que as conexões vão sendo feitas uma a uma. E isso é bastante interessante para a gente ver que, que o evangelho ele não é uma coisa é, apenas escrita, na verdade o evangelho é algo vivo, né, o tempo inteiro nas nossas vidas. E ele só vai ter importância, só vai ter validade se a gente conseguir colocar isso como uma aplicação prática, prática na nossa vida na, diária, com transformação de hábitos, com melhorias. Se a gente não conseguir pegar o ensinamento de Jesus tão bem explicado, tão bem destrinchado pelo Espiritismo e colocar isso em prática, não vai ter valido esse esforço. E aí que entra a questão do servir, ainda a questão do julgo, a observância da lei, entre todas essas questões estão todas interligadas, né? Acho que tem assim, é bom esse miudim, esse esmiuçar, né? Esse conversando sobre o evangelho, conversando com o evangelho, fazendo uma conexão de uma coisa que não é uma coisa escrita, estática, mas é uma coisa em movimento. O evangelho é uma coisa viva, né? Uma boa nova que que nos repercute dia a dia e vai trazendo essas contribuições todos os dias nas nossas vidas. Então, se a gente conseguir fazer esse link, alinhar essas questões todas, a gente tem um proveito muito grande.
0: Exatamente. Posso aproveitar esse último... Eu não sei se eu estou implementando, se eu tiver, você me, me coloca esse canto não. e continua. Mas, já que você falou de prática, é, é porque, curiosamente, tem dois comentários aqui que dizem respeito ao mesmo tema. Aí, se, se tiver fora, você me fala, mas eu acho que está conectado. Não é o primeiro é da Anísia, onde ela fala assim, e eu acho que está muito relacionado a essa, essa visão prática, né? Que a gente tem que ter. Ela fala, pegar é fácil, desapego é que realmente dificulta. E no mesmo tema, né? O Flávio Teles, que está aqui, ele fala o seguinte, a questão é, o que buscamos com o apego? Ou seja, atender a necessidades que são transitórias. O que, que você fala para a gente, melhor, O que, que o Evangelho pode falar para a gente nessa questão do apego, ao que nos apegamos, como é que a gente pode, enfim, trazer isso para o nosso dia a dia? Aí eu me lembrei, Fabiano, Simone e todos aqui, de uma outra passagem do
1: Evangelho, que é sempre as conexões, né? Que é aquela parte que a gente tem refletido muito nos últimos tempos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais lhe será dado por acréscimo. Ele não diz, buscai unicamente o reino de Deus e a sua justiça, mas ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais e será dado por acréscimo. Não é que a gente tem que desprezar ou desvalorizar ou não cuidar direito das questões materiais. Não, isso a gente tem esse dever enquanto encarnados. Mas a gente não tem que ficar isso de forma excessiva. né Até porque... Nós estamos aqui de forma transitória, então nós não somos donos, nós somos usufrutuários temporariamente, enquanto no período que nós estivermos encarnados. Então, quando a gente desencarnar, o que a gente vai levar são, são apenas as boas ou más ações que nós tivermos feito ao longo daquele período, de 10, de 20, de 30, ou de 50 anos, ou de 100 anos, o período que nós estivermos aqui. Então, assim, aí entra de novo a conexão, e essa, durante muito tempo eu fiquei pensando. Isso, mas por que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça? E tudo mais, isso será dado como acréscimo. E aí vem dizendo, não se pode servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e a mamô. Você tem que fazer uma escolha, não dar, nesse caso, para ficar em cima do muro. Tem que ter uma uma, uma atitude, uma postura, uma escolha consciente, voluntária, é, ciente de dos
0: bônus que a gente tem, claro, mas dos ônus também. Né? Exatamente. Simone, minha filha, você é apegada a quê?
3: Na verdade, ainda nós estamos apegados a muitas coisas, ainda, né? Nós estamos, no momento, eu penso que nós estamos em cima do muro, ainda, porque nós estamos começando a tirar o véu né do, das nossas das nossas vistas, e a gente está tentando pular para o muro, para o lado, lado certo do muro. Então, é, o evangelho, os ensinamentos de Jesus, ele vem justamente para colocar uma escada para facilitar a nossa vida, a nossa descida, para não ser tão tão doída, né, o tom não ser tão pesado, então o evangelho, as obras básicas, eles são degraus que vai permitir como que a gente vá descendo, nesse caso descendo, né, mas descendo materialmente, mas subindo espiritualmente, é quando nós vamos desgarrando dessa questão, né, da matéria, nós somos apegados ainda à minha casa, à minha filha, ao meu carro, à minha roupa, aos meus amigos. A gente tem ciúme, né? Ah, se chegar e abraçar o Fabiano, me abraçar, eu já fico de cara feia. Ah, por que que não me chamou? Por que que eu não fui citado? Então, é, esses ensinamentos do evangelho, nessa passagem, ele fala realmente muito de nós com a fala de Jesus na época, né? Nós somos avarentos ainda em muitas coisas. Nós somos apegados e nós somos avarentos. É, eu falei sobre os chupatinhos, né? No, no podcast, né? Entregou a nossa idade, Simone. Ah? Você
0: entregou a nossa cidade, não faz isso nossa não. Nossa
3: cidade, né? Mas o povo, eles não sabem tanto que é bom ler gibi, né? Tem ensinar altos ensinamentos. Então, ele é um apegado que a gente percebe, ele nada em moedas, mas não compra um picolé para ele. Então, de que é que vale ter isso? Porque eu sempre lembro de um rapaz aqui no, no centro, né, do César Franco, aqui de Tumbiara, que falava assim, por que a que mulher tem tanto sapato? Não é centopeia? <risos> né, tem só dois pés? Mas a gente gosta de ter, nós somos apegados a muita coisa. Né? Só o fato de a gente falar a minha filha, nós não dá, nós, eu né? eu não dou conta de falar diferente, de falar ah, a Clara, a gente fala a minha filha, né, é, eu lembro do, ah, é, pegando todo né, o evangelho aqui, né, fazendo uma sopa ali de letrinha, quando o Rosandro falou, é, quando o amigo dele comprou um carro, né, e ele ficou mordido porque era o carro que ele queria. E ele não tinha condição de, de ter aquele carro. E o que, que ele fez? Chegou em casa, nem conversou com a esposa dele. Foi direto para poder fazer conta, né? O que, que eu tenho que fazer para poder adquirir esse carro? Ele falou: Já sei, se eu cortar todo o meu almoço, se eu não almoçar, eu consigo juntar dinheiro. <risos> Nós estamos juntando também? Para ter o quê? É. Essas essas coisas que nós estamos apegando vai nos levar a quê? A ficar sem comer, sem um alimento espiritual em prol do alimento material, né? Vamos falar assim. Então eu vou deixar de comer para ter uma, uma casa, uma roupa. Então essa essa pergunta Fabiana, sua, ela é muito perspicaz assim, sabe? O que que nós estamos apegados? Nós estamos apegados a quê? É, eu acho que, no fundo, a gente quer falar que não é a mamô, mas é a mamô ainda. Eu estou falando de mim, tá? Primeiro, a orelha é a minha, apesar de ser surda, mas eu estou. É, nós ainda estamos servindo a mamô em determinadas coisas. E essa passagem do jovem rico, ela tem uma continuidade. Depois que ele vai, né, ele não segue a Jesus, e Perdeu, entre aspas, aquela oportunidade de seguir Jesus. Porque Jesus, na verdade, ele quis falar, olha, o que que está te prendendo ainda são os bens materiais. Você já está cumprindo os mandamentos. Você é um homem bom, mas você ainda está pegado apegado. Né? Então, vai vende. Vamos ver, Eu vou colocar a prova é. dos novos. Né? Vai vende, caridade, dá aos é. pobres. Mas como ele tinha muito... Ah.
0: Não, é, é, deixa eu aproveitar, esse, esse ponto que você, você colocou aí é, é, é crucial. E também nos estudos do Mildinho, a gente está tá vendo o seguinte, é uma metáfora, né? Na verdade, se você pega um, um caminho, né? uma estrada, né? você tem duas, duas, vamos colocar assim, duas linhas paralelas, né? Que delimitam a, a estrada. Né? Até para desenhar, né? você que vem do ramo das artes aí, né? Tá certo? Quando você vai desenhar uma estrada no papel, você faz duas linhas paralelas, você faz o ponto de fuga lá convergindo, mas são duas linhas paralelas, né? E a gente estava estudando o seguinte, que isso, na verdade, é o caminho para a gente seguir. Que, de um lado, ele é delimitado, vamos colocar assim, genericamente, pela ética, né? Pela moral, fazer o que é certo, né? Só que, do outro lado, o outro limite, e vale lembrar que, para ter a estrada, precisa dos dois limites, se de um lado eu tenho a ética e a moral, vamos dizer assim, do outro lado eu tenho a misericórdia, né? Que é ter o seu coração ligado à dor do outro, né? E assim, acho que isso encaixa perfeitamente, porque se aquele jovem cumpria todos os mandamentos, né? Pode ser, e a gente, não... nem Jesus questionou isso, né? Que ele fosse profundamente ético, né? Mas na hora que pediu a ele, olha, troque os seus valores e conecte-se com a dor do outro para me seguir, para seguir nesse caminho, aí a coisa balançou, né? Aí complicou, né? Uhum.
3: Então, só que mais tarde, ele teve essa oportunidade, mas ele protelou. E ele foi, ele foi viver a vida dele, ele foi é, fazer as corridas de biga, e foi para tabernas, não sei como que se na época... nem né? bebia, né? tinha todos os prazeres... mas chegou a hora... que caiu a ficha dele... e vai ter a hora que a nossa ficha vai cair... também... e ele se lembrou e ele voltou... então mais tarde... a fruta não cai antes da hora... Né? e nem a assim. ele voltou e ele passou a seguir... a Jesus... e eu complemento... Com a do Zaqueu... Zaqueu também foi nesse momento... Daqui eu tinha uma vida assim, e ele ao contrário do jovem rico, o que, que ele fez? Ele falou, não, então tá, eu vou, agora a partir de agora eu vou te seguir. E ele realmente, ele fez a reparação, né? ele reconheceu o erro e foi fazer a reparação. Nós estamos reparando? Eu acho que quando eu comecei a ver isso, eu falei assim: gente, são tantas perguntas, é mais perguntas do que afirmações, né? A gente fica perguntando demais, né? Eu estou em cima da árvore também, igual usar aqui, eu pedi, né? Jesus ver aqui, né? Né, Johnny, como é que está a nossa vida, né? Como é que está essa árvore? Que nós somos pequenos fala que Zaqueu era um homem pequeno mas a gente tem que pensar isso nas analogias né? nós ainda somos pequenos diante da grandeza do pai e a gente tem que subir em cima dessa árvore e falar Jesus eu estou aqui né? vem até a minha casa na verdade Jesus já está na minha casa eu que tenho que ir na casa dele né? para poder é, me elevar então essa história de Zaqueu também é muito boa para poder fazer essas comparações né? de servir. Ele passou a servir Jesus a partir daquilo. E eu vou fazer uma pergunta para vocês que me falaram, e eu não estudei ainda. Zaqueu efetivamente, depois foi chamado para ser discípulo? Apóstolo de Jesus?
0: <risos> <risos> Ó, eu vou aproveitar a pergunta, vou passar para o Johnny, né, ver que resposta que ele dá, e já pedi, Johnny. Eu falei passava rápido, né, faltando só quatro minutos, eu vou pedir para a gente já... Já encaminhar. Oh, e para não falar, Simone, que a gente não deu a palavra para o Ítalo, tá? é, eu depois o Damar da me puxa o orelha aqui, mas eu vou depois passar para as considerações finais, vou deixar por último, considerações finais e prece, combinado, Ítalo? Tá? Johnny, responde para nós, por favor, porque eu, eu também fiquei curioso. Você tem alguma informação? Você pode complementar com alguma coisa?
1: Não, não tem. Mas a gente pode pesquisar e, e saber sobre isso, né? acho que uhum. é importante como a gente vai continuar falando sobre isso semana que vem, sobre esse yes. tema, né? A gente já uhum. fica com esse compromisso. O que eu queria de é, fazer também uma conexão, é trazer a história de Publius Lentulus, né? Lá no livro Há dois mil anos, que é a mesma coisa do jovem rico, né? Jesus conversa com, com Publio de uma maneira que não era uma conversa falada, mas era uma conversa mental, e diz ou oh, tu vens agora, ou tu esperarás o transcurso dos milênios. E ele fez a opção, como acho que a maioria de nós deve ter feito também, de esperar o transcurso dos milênios e tá aí até hoje, né? trabalhando pelo Jesus, mas esperando o transcurso. Ao contrário de Lívia, que já assumiu a proposta cristã e já se entregou a ela e foi para esferas superiores. Então, assim, a gente relembrando essas, essas, essa história que é maravilhosa, é um clássico da literatura espírita há dois mil anos, a gente vê como são as nossas trajetórias ao longo dos séculos e dos milênios são feitas de escolhas, entre seguir ou não seguir a proposta de Jesus Cristo, dos seus ensinamentos morais. E nós que estamos aqui como espíritas reencarnados com essa tarefa de trabalhar arduamente em nós mesmos e no trabalho para divulgar a, a proposta cristã via espiritismo, é porque nós somos espíritos altamente endividados, altamente comprometidos com a lei de Deus, altamente compromissados com a nossa mudança de coisas erradas, de rotas erradas, que nós fizemos em outras épocas, em outras existências. E Deus, na sua justiça e na sua bondade infinitas, nos concede essa oportunidade de nós estarmos aqui reparando tudo aquilo que nós fizemos de errado. Então, gratidão a Deus e a
0: Jesus por isso. Gratidão a você pela participação que veio a brilhantar, tá bom? E já, a semana que vem, a gente, então, já, já tem um ponto de começo aí, vamos pesquisar sobre isso aí, a gente ver se traz, o... viu? Nossa, é isso disse. mesmo, tá bom? Combinado? Simone, palavras finais aí a gente finalizar, já passando a você o nosso abraço.
3: Eu que agradeço muito, né? É, Reler o evangelho sempre é aprendizado, aprendizagem nova, né? Se nós lemos 50 vezes, 50 vezes vamos aprender mais. E esse esse tema, realmente, ele é muito atual. Nós estamos vivendo muito isso agora, mais nessa pandemia, né? e a gente questiona, se eu for nesse momento, o que, que eu vou levar? Né? E a gente pensa, e a gente tem que ter certeza disso, né? que caixão não tem gaveta. É, da vida, a gente só leva o que a Vi, como é que, é que ela me falava, da vida da a gente vida só é leva a vida que a gente levou. Isso. Né? O que ela é impregnada de quê? Né? Então vamos pensar e vamos realmente, vamos seguir a Jesus. Muito obrigada, um abraço a todos.
0: Ítalo, antes de te passar a palavra para a prece, é, eu só lembrei de uma historinha aqui, acho que é rapidinha, né? duas horas e meia só, né? é, <risos> mas essa história, depois eu pesquiso direitinho a referência, ela está numa introdução de um livro, eu vou ter que achar, Salvo Me Engano, é de Humberto de Campos, um dos livros de Humberto de Campos, mas eu não tenho certeza. Mas nessa introdução de um dos livros, ele conta uma parábola que era contada por Habrindanat Tagore. É, e ela me ocorreu agora, por isso que eu vou contar bem rapidinho, que diz, e Tagore é lindíssimo, né, o poeta indiano lindíssimo, e que normalmente vem pela psicografia do Divaldo Franco, né? tem um livro psicografado dele, mas encarnado, ele já tinha poemas lindíssimos. E essa história diz assim, é, vinha caminhando eu, pobre semeador, né, no final de tarde, com o meu alforge, com o fruto da colheita de arroz do dia, todo cansado, mas com o fruto da colheita para minha sobrevivência, quando um mendigo apareceu diante de mim, me pedindo o que eu tivesse. De coração conduído, mas lembrando também das minhas necessidades, retirei um pequeno grão de arroz e doei aquele mendigo que me abençoou e seguiu. Somente depois fui perceber que se tratava do Senhor da vida a pedir o que tinha de mim. E ao olhar meu alforje, ó surpresa, porque um lindo brilhante ali se encontrava. Nesse instante pensei, louco que fui, porque não dei tudo o que tinha. Então a gente fala de escolhas, fala de princípios, né? E lembra com essa história lindíssima, né? Que o Senhor da vida nos procura a todos os momentos, né, Ito? Que a gente possa refletir naquilo que a gente está disposto a dar de coração, no que, que a gente já consegue servir ao Senhor da vida que nos procura sempre.
2: Isso mesmo, Fabiano A gente lembra de uma, de uma pequena passagem do Emmanuel Que vai nessa direção é, é, é muito simplesinha, mas tem uma profundidade Educa a ti mesmo E conquistarás a ti mesmo Então a gente faz perguntas Vamos nos questionando E a situação vai se resolver no nosso mundo íntimo Não tem outro jeito porque ninguém é responsável pelo nosso plantio, pelas nossas escolhas. Né? Foi bem dito aí pelo Johnny e pela Simone. Então, isso nos, nos mostra que nós precisamos nos inspirar em alguma coisa, de termos uma base sólida para poder escolher bem os nossos próximos passos. Nós não podemos tratar a nossa evolução com amadorismo mais, não tem como. Não é questão de profissionalização, não é de buscar a ciência das coisas, e a gente lembra, finalizando a minha palavra, minha passagem, minhas palavras, João Batista, quando ele falava, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O arrependimento correto. Não é aquele que cruza os braços e fica se lamentando no choramingo, mas aquele que busca mudar o seu caráter. Isso é arrepender. Que busca construir uma nova realidade na sua vida e automaticamente ao seu redor, né? num alargamento de pensamentos. Tudo que você aprende, pensa, medita, raciocina com isso. É lógico que isso, na palavra, é extremamente fácil. né? Agora, a operação disso vai demandar esforço. né? Mas é mas é possível. Acho que isso que tem que ficar marcado. É possível que nós empreendamos o crescimento espiritual na nossa própria alma. né? Então, numa numa noite tão cheia, assim, de, de reflexões tão importantes e profundas, eu gostaria de convidar a todos, então, nesse instante, para agradecermos o nosso Pai querido, pelas bênçãos do aprendizado. Como estudar é bom, Senhor, porque nos deixa mais alertas, nos ajuda a pensar mais nos nossos caminhos... A desenvolver melhor o nosso, o nosso raciocínio para que as tuas bênçãos em nós sejam multiplicadas e que conseguimos dar o devido valor a esse alento que o senhor faz chegar para as nossas almas, que através do Cristo Jesus, que nos inspire, que nos envolva em sua aura de amor, ele como zelador das nossas vidas, esteja sempre conosco ao nosso lado e assim possamos seguir as tuas pegadas na prática do bem, no desapego e na ânsia de conhecermos melhor o nosso Pai Altíssimo, um Deus de amor. Que todos nós nos sintamos nesse instante envolvidos nesse abraço fraterno, aconchegante, que nos chama, então, a viver melhor a partir de agora. Graças a Deus, que assim seja.
0: Que assim seja. Gente, a maior prova é o tanto que o tempo voa, né? Quando a gente está aqui junto. Mas ainda bem que a gente vai ter mais a semana que vem, num outro momento para estarmos juntos aqui. Tá certo? Johnny, agradeço de coração, tá? Foi um prazer enorme a gente estar aqui junto, tá bom? Simone, um grande abraço. Ítalo, irmão, estamos junto aí mais uma vez. Semana que vem a gente está junto aqui, tá bom? Vamos okay, com a, okay. a vinheta aqui e aí a gente despete todo mundo. Um abraço para todo mundo que participou. Rolou o bate-papo aqui no chat, foi muito bom, né? Semana que vem a gente está aqui de novo, tá bom? Um abraço para todo mundo, tchau, tchau.